0: Hoy es día 3 de julio de 2016 y este es el programa número 37 de Entre Personas. En este programa voy a comentar las respuestas a la pregunta del mes de junio que nos planteó Roberto, uno de los oyentes del podcast. Este mes he recibido dos respuestas para comentar, una de Virginia y otra de Rubén, que me han enviado por email sus opiniones y pensamientos sobre la pregunta del mes. Y además, esta vez y sin que sirva de precedente, yo también aportaré mi propia respuesta. ¡Vamos allá! Para la pregunta del mes de junio, el oyente Roberto nos proponía la siguiente pregunta. ¿Nos ayudan las nuevas tecnologías a desarrollar competencias? Y como he dicho anteriormente, he recibido dos respuestas, una de Virginia y otra de Rubén por email. Vamos primeramente con la de Virginia. Virginia dice lo siguiente. Categóricamente, sí. Al menos si hablamos de las competencias que nos van a hacer falta para desenvolvernos en el mundo del futuro. Y si no es así, es porque no estamos aprovechando estas nuevas tecnologías adecuadamente o porque no estamos centrándonos en las competencias que vamos a necesitar o que actualmente ya necesitamos. Me comenta Virginia en el email lo siguiente. El otro día fui a una jornada sobre el trabajo del futuro. Nos hablaron sobre un estudio realizado al respecto. ¿Sabes cuáles eran, según dicho estudio, las habilidades del futuro? Cuatro, la primera colaboración, la segunda gestión del cambio, la tercera orientación a resultados y la cuarta la comunicación. Y continúa Virginia, ¿realmente te parecen del futuro? Yo creo que son del presente y creo que ninguna de las cuatro tiene sentido sin las nuevas tecnologías o las ya menos nuevas. Los dispositivos electrónicos, las plataformas en Internet, las redes sociales, los nuevos medios de colaboración y comunicación creo que son fundamentales para desarrollar estas cuatro competencias y muchas otras que también son y serán cada vez más necesarias y sin las cuales estaremos perdidos en un mundo laboral que cambia tan deprisa. Tan deprisa que solo cuando te paras a pensar cómo trabajabas y te relacionabas hace cuatro años es cuando te das cuenta de cómo ha cambiado el cuento. ¿Te imaginas vivir sin FaceTime, sin la nube, sin las N aplicaciones que uses cada día? ¿Desde cuándo existe Twitter? Creo que las nuevas tecnologías nos ayudan a desarrollar las competencias del presente y del futuro. Y si no es así, tenemos que buscar la forma de que nos ayuden o estaremos perdiendo oportunidades. Por cierto, ¿qué sería de nosotros ahora sin los MOOC, YouTube, blogs, etcétera, que nos ayudan a aprender de cualquier tema que necesitemos o nos interese, incluyendo cualquiera de las competencias en las que pensemos? Muchas gracias, Virginia, por tu defensa ultranza de las nuevas tecnologías. El tema con el que has empezado, el de las competencias del futuro, fue precisamente la pregunta del mes pasado, la del mes de mayo. El programa 33 del 4 de junio trata las respuestas que enviaron pues, varios de los oyentes a, a la pregunta que planteé. ¿Cuál es, en tu opinión, la competencia del futuro? Me parece interesante que, bueno, si acaso volverlo a escuchar, ¿no? bueno, o a sea, la colación de, de tu respuesta a la pregunta de este mes, pero bueno, voy a dejar el enlace... ...en las notas del programa para que cualquiera que lo quiera escuchar... ...bueno, pues que lo tenga ahí a mano. Te, me, parece, me parece muy interesante el planteamiento que hace ...sobre que las nuevas tecnologías al final es un medio... ...por el cual nos preparamos para el futuro... ...para bueno, desarrollar esas competencias del futuro... ...pero también te leo entre líneas un aspecto muy interesante... ...de las nuevas tecnologías... ...que es que en sí mismas también pueden ser una competencia... ...y, y por supuesto que es así... Las empresas cada vez más se basan en plataformas, aplicaciones, dispositivos electrónicos que hay que saber sacarles partido. Por lo tanto, hay que saber utilizar eh, pues todos esos servicios, todos esos aparatos con botones que tenemos actualmente. ¿no? Y, y además, eh, volviendo al, al comentario anterior ¿no? sobre las competencias del futuro, creo que va a ser muy complicado, si ya lo es complicado realmente, pues que una persona encuentre trabajo si no tiene esas habilidades de uso de nuevas tecnologías que, que debemos tener ahora cualquier persona del mundo, bueno, pues en el futuro mucho más, ¿no? pero en el futuro mucho más a unos niveles pues mucho mayores. ¿no? El utilizar pues saber utilizar pues, plataformas, saber utilizar pues, eh, ciertas aplicaciones incluso, eh, saber utilizar bueno, pues, ciertos eh, foros, eh, ciertos. Bueno, pues todo eso va a ser fundamental para que una persona pueda conseguir trabajo independientemente del nivel al cual se plantee se plantee trabajar, ¿no? sino que va a ser algo realmente generalizado. También en tu respuesta, Virginia, comentas el tema de los MOOC. Voy a explicar brevemente lo que son los MOOC. Bueno, el MOOC es un acrónimo en inglés, ¿vale? Cuyo bueno, que literalmente eh, significa Massive Online Open Courses. ¿no? O dicho traducido, sería pues, eh, cursos abiertos masivos online. Mm, estos son pues, cursos que, que plantean instituciones, incluso universidades, universidades de renombre en todo el mundo que son abiertos, es decir, no tienen ningún coste, son gratuitos, entonces tú te matriculas, no tiene límite de matriculaciones, por eso se dice que es masivo y, y bueno, y que, y que es seguido online. ¿vale? Fundamentalmente es esto, ¿no? Os podéis, en Google ponéis MOOC, m-o -O c y con eso bueno pues os haré listados incluso de páginas web donde hacen una recopilación de cuáles son los MOOC más interesantes o, 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 bueno, o los más eh, los que pueden ser más los que pueden ser mejores bien entonces bueno pues ahí lo tenéis pues muchas gracias virginia por tu respuesta y vamos ahora por la segunda respuesta a por la respuesta de rubén rubén dice así bueno, más bien escribe. Rubén en su email, bueno, pues me comenta varias cosas y, y después me dice, bueno, en cuanto a tu pregunta, que me parece muy acertada, mi respuesta es, por supuesto, que nos ayudan. Así en mayúsculas y con, y con admiraciones. ¿no? Y, y continúa. Y no solo nos ayudan, sino que son casi imprescindibles y cada día lo serán más. Me explico. Nos ayudan a desarrollar nuestras competencias a la gente que nos preocupamos por maximizar nuestras habilidades a los que aprovechamos cualquier momento libre, por ejemplo, yo mientras desayuno, para abrir LinkedIn y leer algún artículo, compartir alguna noticia e incluso hacer algún contacto nuevo. En este mismo sentido te pongo más ejemplos. En mi organización, como bien sabrás, tenemos una universidad virtual a la que nos podemos conectar y hacer una infinidad de cursos, algunos, muchos, de aprendizaje libre. Como ves, los que entendemos el día a día como una oportunidad para mejorar, para poner en marcha nuestra voluntad, etcétera, tenemos muchas oportunidades y muy buenas que nos brindan las nuevas tecnologías. Cada día incluso hay más plataformas de e-learning, redes profesionales, etcétera, y por eso que cada día serán más imprescindibles. Para los que no tienen tanta voluntad o tanto tiempo libre, y reconozco que por esto estoy entre medias, está claro que el método tradicional de sentarse en un aula bajo la atenta mirada de un profesor o coach y sobre todo, si hay reprobatorio final, es lo que sirve y que prima. Muy bien, Rubén, pues muchas gracias por tu respuesta. Haces hincapié en un aspecto fundamental, de, en mi opinión, del uso de las nuevas tecnologías, que, que es, bueno, pues que parte de ese esfuerzo personal que, que la persona tiene que hacer. ¿no? Un esfuerzo de, de sacar tiempo de donde no lo hay y, y un esfuerzo de pues, poner energía en algo que además no tiene un retorno inmediato, no puede tener un retorno inmediato, sino que es un retorno más a medio o largo plazo, ¿no? como es el aprendizaje de competencias. Y, y desde luego también desde mi punto de vista es algo fundamental, ¿no? esa implicación, esfuerzo y voluntad que uno tiene que poner en juego pues, para poder sacar partido a estas nuevas tecnologías. Muchas gracias Rubén también por tu aportación. Y como os comenté, voy a dar también pues, mi propia respuesta. Ya os digo que, que esto no sirve de precedente, pero bueno, me ha parecido un tema suficientemente interesante como para que bueno, pues, yo también pues, aportar algo de lo que en mi opinión puede ser algo interesante que, que se base sobre esta, sobre esta pregunta que nos ha propuesto Roberto, como he dicho antes. ¿no? ¿Nos ayudan las nuevas tecnologías a desarrollar competencias? Bueno, lo primero que yo, que yo me he planteado al contestar a esta pregunta es nuevas tecnologías, nuevas tecnologías. Son nuevas, realmente son nuevas. ¿ya? ¿A qué llamamos nuevas tecnologías? Y en mi opinión quizá estamos llamando, llamando nuevas tecnologías a tres aspectos que son diferentes. Por un lado, herramientas. Herramientas como pueden ser teléfonos móviles, como pueden ser ordenadores, como pueden ser tablets, como pueden ser otra serie de, de herramientas, incluso eh, televisores. ¿no? Es decir, son herramientas que te hacen conectarte con recursos con contenidos, ¿vale? que tú puedes aprovechar, ¿vale? ese sería el primer aspecto. El segundo aspecto de estas nuevas tecnologías son los medios, el medio por el cual nos llega, que en general es internet, eh, así, ¿no? es, es internet. Pero también son esas plataformas de cursos online, esas plataformas como Moodle, esta plataforma que es una plataforma gratuita para poder, eh, bueno, pues tener ahí una plataforma para hacer cursos de e-learning, eh, como también nos comentaba Virginia, estos MOOCs, bueno, pues también son, son medios, ¿no? Por los cuales son cursos masivos online, ¿no? Que estos que los que he comentado, o incluso también aplicaciones, ¿no? Como nos comentaba Rubén, eh, pues LinkedIn, ¿no? O Pulse, que también es una... Es una es un medio, es una aplicación que está ya asociada, con que pertenece a LinkedIn, ¿no? pero que se basa más bien en, en todo el tema de contenidos profesionales, ¿no? más que contactos son contenidos. ¿no? E incluso también podríamos poner aquí los podcasts, ¿por qué no, no? Es decir, los podcasts también son un medio por el cual yo puedo, eh, pues eso, pues puedo acceder a, a contenidos. ¿no? Y, y la tercera pata, ¿no? o, o esta tercera cuestión que puede englobar el término nuevas tecnologías, es a formatos, formatos como pueden ser vídeos, como pueden ser audios como pueden ser contenidos interactivos realidad virtual eh, gamificación en entornos de juego multimedia bueno, pues un montón de cosas ¿no? entonces yo creo que esos tres aspectos, tanto herramientas como medios, como formatos de contenidos pues todo esto es lo que llamamos actualmente nuevas tecnologías que repito, quizá no son ya tan nuevas ¿no? cuando nació internet pues sí que era algo nuevo pero ahora a lo mejor no y, y hacer la matización que sacaba del comentario de Virginia, saber utilizar todo esto, saber utilizar estas herramientas, estos medios y, y, y acceder a estos formatos de contenidos, va a ser algo fundamental eh, si no lo es ya en un futuro inmediato. ¿vale? El, el poderse manejar y el poder utilizar y el saberse, bueno, pues eso, el, el, el utilizar todo ese tipo de cuestiones. ¿vale? Sobre el tema de, oye, ¿esto nos ayuda realmente a desarrollar competencias? Bueno, al final las nuevas tecnologías son herramientas. Mm, al igual que las tijeras te ayudan a cortar o la escoba te ayuda a barrer, bueno, pues al final las nuevas tecnologías te ayudan a aprender, pero hay que saberlas utilizar porque también conllevan problemas. En mi opinión, dos, dos o, o incluso tres fundamentales. ¿vale? El primero es la sobreinformación, es decir, hay que seleccionar... Comentaba antes Rubén, bueno, pues eh, esos desayunos que él se hace con LinkedIn al lado, ¿no?, para, para tal. Bueno, eh, hay que saber seleccionar porque hay muchísima información, pero incluso eh, en, en ciertas redes, ¿no? Es decir, LinkedIn actualmente, pues en mi opinión, se ha convertido un poco en Facebook, o sea, eh, seamos sinceros. O sea, eh, te encuentras ahí, pues cuando uno va por el timeline ¿no? de, de LinkedIn, pues te encuentras pues gente dando los buenos días, tal, o sea, es decir, bueno, ahora mismo se encuentra... No solamente, o sea, tienes que escudriñar, tienes que, que seleccionar, tienes que apartar pues cierta información que no tiene ningún interés no sobre otra que a lo mejor tiene más interés, ¿vale? Así que, y eso ocurre con las nuevas tecnologías, ocurre con Internet, eso ocurre permanentemente, ¿no? El, el, incluso también en YouTube, ¿no? Tú puedes encontrar en YouTube vídeos muy interesantes que te aportan y vídeos que... Pero pero esa búsqueda te va a llevar muchísimo tiempo. O sea, parece que no, pero te va a dar mucho tiempo. Eh, Internet eh, ahora es... Bueno, y desde hace tiempo es absolutamente inabarcable ¿no? lo cual te, bueno, pues tienes que filtrar ¿vale? y eso, pues como decía antes pues requiere un esfuerzo fundamental por otra parte, también yo creo que hay otro problema aparte de esta sobreinformación que podemos tener que es el tema de que a veces se delega el aprendizaje en las nuevas tecnologías ¿no? eh, yo en el programa, el programa 20 del día 6 de marzo también voy a dejar el enlace en las notas del programa ese programa trataba sobre las respuestas a la pregunta del mes de febrero ¿cuál es tu método favorito para desarrollar competencias? ¿No? Entonces, es cierto que aparecían también pues, métodos pues, basados en nuevas tecnologías, ¿vale? pero una de las cuestiones que hay que tener en cuenta es que esas nuevas tecnologías, no puede, no, al final no puedes delegar tu aprendizaje en ellas, como decía antes. Pongo un ejemplo muy concreto. El tema de la productividad personal. Bueno, pues tú te puedes comprar una aplicación que es la bomba, un, un programa que es la bomba de productividad personal, eh, por ejemplo, OmniFocus, te puedes, puedes poner ahí un montón de pelas, porque cuesta un montón de pelas, eh, y entonces te lo compras para el ordenador, para la tablet, para el móvil, para el no sé cuál, y entonces tienes ahí OmniFocus y dices, esto es la pera limonera, con esto voy a ser súper productivo. Pues no, no, solamente por tener una aplicación, eso no te hace ser productivo. Después hay que sacarle partido, hay que aprovecharla, después ya pues es tu esfuerzo personal el que tiene que ponerse ahí en juego tu voluntad, eh, como decía Rubén, eh, pues para sacarla a eso partido. Tú por compartir una aplicación o por apuntarte a un MOOC, eh, pues no con eso ya has aprendido liderazgo. Ojo, pues al final un curso online conlleva también mucho esfuerzo personal, ¿vale? Así que no pensemos que simplemente con apuntarnos o por utilizar nuevas tecnologías ya estamos aprendiendo o desarrollando competencias, en absoluto. Si pensamos así, estamos muy equivocados. Hay que sacarle partido y después eso pues, conlleva ese entrenamiento. Escuchad el programa de que me pareció muy, muy interesante, el de el método favorito para desarrollar competencias, porque ahí se habla mucho de esto, hablo mucho de esto, y, y ahí pues está bastante desarrollado ¿vale? este este punto. Y por último, eh, sí que yo encuentro otro problema, que es que en, en ocasiones, claro, el tener las nuevas tecnologías a nuestra disposición, y, y la verdad es que, pues eso, a golpe de una tecla. Bueno, pues nos hace a veces el que no atinamos bien el tiro. Y esto me refiero a que uno tiene que tener muy claro en su desarrollo es el para qué, es decir, qué objetivo es el que busca. Yo me voy a desarrollar en qué y para qué me voy a desarrollar en eso. Claro, como es algo... Tan, 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 pues eso, pues que está a golpe de una tecla, ¿vale? Algo tan accesible, claro, pues es muy sencillo el empezar a picar como muy de, de muchas cosas, ¿no? Ah, pues mira, voy a apuntar a este curso, voy a ver estos vídeos, voy a hacer no sé cuál, esta aplicación, voy a. Y al final, pues tienes un poco el síndrome de la gallina, ¿no? Que, que picoteas mucho de todo, pero al final no te llenas. O sea, al final no dices, bueno, pero al final yo aquí qué he comido, ¿en qué me he desarrollado? Entonces, es muy importante, y en esto son unas tecnologías, mucho más, en mi opinión, el. el atinar ¿no? el, el, el tiro, ¿no? el, el poner el objetivo claro, decir, a ver, yo quiero desearme en esta competencia y en esta competencia. A ver, ¿y sobre esto qué es lo que hay? Y voy a seleccionar y voy a planificarme. ¿no? A mí me parece que esta accesibilidad de las nuevas tecnologías mmm, a veces, bueno, pues tiene ese, ese contrapunto, tiene esa. esa ese contra de, que, de que, bueno, pues que a veces damos palos de ciego o que eso picoteamos de muchas cosas y al final no centramos el tiro, que muchas veces es lo importante. Mi último comentario sobre esta, porque la verdad es que me estoy extendiendo bastante, no pensaba yo extenderme tanto, pero bueno, al final es lo que pasa, no que esto abres un melón y, y, y te encuentras un montón de cosas. En mi opinión hay dos tipos de... De, de herramientas de, basadas en las nuevas tecnologías, ¿no? eh, que las voy a denominar, utilizando este, el vocabulario eh, tecnológico, eh, la, el tipo 2.0 y el, y el tipo 3.0. ¿vale? Voy a hacer un poco esta distinción. Ojo, es una clasificación mía personal, ¿vale? basada en mi experiencia, y bueno, no sé si estaréis de acuerdo o no, pero es la que yo veo. El, el tipo 2.0 de nuevas tecnologías sería... Eh, bueno, pues ese tipo de, de herramienta de contenido de medio en el cual bueno, pues hay personas que ponen contenidos y otras personas los consumen. Vale, pues los consumen puede haber cierta interacción alguna pregunta, algún comentario es decir, eh, pues como Youtube como un blog, como, como un curso online, ¿no? ese tipo de cosas ¿no? que al final hay una parte de, de personas o una persona que son los que vuelcan contenidos y otros que son los que consumen, aunque haya cierta interacción limitada Bien. Eso sería lo que yo llamo el tipo 2.0 El 3.0, que en mi opinión es donde está realmente lo importante Es el que está basado en redes de conocimiento ¿no? eh, Es decir, hay personas que ponen, que, 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 que ponen sus conocimientos o, o ponen contenidos ¿vale? Y además consumen los de otras personas ¿vale? Aquí no solamente es eh, yo aporto y tú consumes Sino es que aportamos todos y consumimos todos que al final es en lo que se basan las redes de conocimiento, ¿no? en el aporte y el enriquecimiento de todas las personas que forman parte de esa comunidad. Aquí, evidentemente, el compromiso es mucho mayor, es mucho más grande. Y esto realmente te lo permiten las nuevas tecnologías, ¿no? el colaborar todos, el compartir todos, el, el aportar todos, y también el, todo el mundo que se esté aprovechando de todo el mundo en esos conocimientos, en esas opiniones, en esas reflexiones. ¿no? Y aquí entramos pues, ya en temas pues, como, como los foros, como eh, los wikis, como otro tipo de plataformas, ¿no? en los cuales pues, se saca muchísimo partido. ¿no? Yo, precisamente con esta pregunta del mes, ¿no? que, que planteo todos los meses, precisamente trato de buscar eso, es decir, personas que escuchan el podcast y que bueno, son capaces de también pues son valientes ¿no? y dicen, mira, pues yo voy a dar mi opinión sobre este tema, sobre esta pregunta, mi experiencia, mi opinión, mi reflexión personal, para que si a cualquier persona pues, le puede parecer interesante o no, o le puede abrir un momento de reflexión o un momento de debate interno o, o que también me quiere comentar qué es lo que… Bueno, pues que haya esa posibilidad. ¿no? Entonces, yo con esta pregunta del mes trato un poco de de forzar ¿no? un poco este tipo de comunidad de, de conocimiento, comunidad de aprendizaje, ¿no? que permita pues, que al final todo el mundo aprenda de todo el mundo porque, hombre, pues que más que menos pues siempre tenemos algo que aportar. Y para finalizar mi intervención en la respuesta del mes y contestando específicamente a la pregunta de Roberto, si nos ayudan las nuevas tecnologías a desarrollar competencias, en mi opinión les ayudan solo a aquellas personas que son capaces de dedicarle tiempo y esfuerzo, ya que las nuevas tecnologías son una herramienta y cualquier herramienta, si no se utiliza como se debe, no sirve para nada, solamente para perder el tiempo. Muchas gracias de nuevo a Virginia, muchas gracias de nuevo a Rubén por su aportación en la pregunta del mes de junio y me quedo pues con, con un pequeño resumen de sus comentarios. ¿no? Eh, bueno, pues lo primero, pues que sí que ayudan, sí que ayudan con mayúsculas y sin género de dudas pero hay que aprovecharlas y que nos preparan para, bueno, pues para esas competencias del futuro, que también son importantes. Y lo segundo es que realmente para que te ayuden en tu desarrollo de competencias, pues al final tienes que poner de tu parte, tienes que poner voluntad, tienes que poner esfuerzo, tienes que poner tiempo, y tienes que poner energía. siento comunicaros que no habrá pregunta para el mes de julio bueno entramos ya en un periodo veraniego totalmente y, y vamos a dar un descanso a, este, a esta parte no este tipo de programas especiales que hacemos de pregunta del mes. Retomaremos de nuevo las preguntas del mes en el mes de septiembre, pero oye, si tenéis alguna pregunta que, que penséis que es interesante para proponerla y que bueno pues que las demás personas pues que compartan sus pensamientos, reflexiones, opiniones sobre, sobre ese tema, pues nada, me la podéis enviar perfectamente por email, ya sabéis, raúl.garcía@entrepersonas.com no olvidéis puntuar este podcast en vuestra plataforma, ya sea en iTunes, Spreaker, iBooks, etcétera. E incluso podéis dejar un comentario, una recomendación, etc. ¿no? Recomendadlo a vuestros compañeros de trabajo, incluso también lo podéis recomendar a vuestro jefe. Y bueno, pues muchísimas gracias por este tiempo que habéis dedicado a escuchar este programa. Podéis contactar conmigo por email, como he dicho antes, raul.garcia.entrepersonas.com por la web www.entrepersonas.com Com y también por twitter el usuario de entre personas es entrepersonas entre personas 1 con número y mi usuario de twitter es arroba ragarcia por supuesto también estamos en linkedin espero sinceramente que este programa te haya sido de ayuda y no olvides que las empresas son las personas que trabajan en ellas y que tú eres el máximo responsable de tu desarrollo personal y profesional saludos